0: Bổn sư thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bái bạch, hòa thượng phó chủ tịch hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó trưởng ban thường trực ban giáo dục tăng ni trung ương, chủ trì tỉnh xá trung tâm, kính bái bạch toàn thể chí tôn Đức thượng tọa tăng và quý Phật tử nhớ chúng con chân thành cảm ơn hòa thượng um, chủ trì đã uh, từ bi tạo điều kiện uh, cho chúng con có mặt được uh, trong uh, những ngày hạ năm hai nghìn chín để uh, chia sẻ một vài uh, uh, những quan tâm chung và tất cả chúng ta cùng có để uh, cùng ôn lại lời phật Cùng thực tập giáo Pháp Trong buổi sinh hoạt đầu tiên Chúng tôi xin chia sẻ về đề tài Giấc mơ về Phật giáo Việt Nam Giấc mơ này không phải được thực hiện vào ban đêm Khi giấc ngủ đang được diễn ra và một cái phản ứng ức chế tâm lý đã làm cho người trong mộng có những giấc mơ hoặc là rất đẹp hoặc là rất xấu ức chế tâm lý thường để lại những điều mộng mị và đạt được nó như là một phương tiện để giải phóng cái cơ chế ức chế tâm lý Giấc mơ này được thực hiện vào ngày ban ngày, trong lúc tất cả chúng ta đang mở mắt, đang làm việc, đang sinh hoạt trong chánh niệm theo tinh thần Phật dạy, nhưng giấc mơ đó vẫn tiếp tục diễn ra. Giấc mơ đó như là một điều hướng về một lý tưởng, mà trên thực tế đó thì lý tưởng đó đang còn có một khoảng cách với tất cả chúng ta. Và khoảng cách này đó Mỗi một hoạt động mang tính cách thực tập Và hòa hợp đoàn kết đó, Sẽ giúp cho nó được rút ngắn lại Như vậy là cái khoảng cách về thực tại Với những điều được dự định ở trong tâm Như là một giấc mơ Ngắn hay dài To hay nhỏ là hoàn toàn vào nỗ lực của tất cả chúng ta Và khái niệm Phật giáo Việt Nam ở đây được sử dụng Là khái niệm rộng nhất Chỉ chung cho một tổng thể của Đạo Phật Ở Việt Nam Và cho con người Việt Nam khắp Nam châu và bốn bể Nó không giới hạn ở trong khái niệm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Ngay thời hiện đại này Hoặc là nó cũng không bị giới hạn Ở trong giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Từ năm 64 Cho đến năm 81 Tại Việt Nam Mà nó chỉ chung nhất Cho một cái tổng thể Mà tất cả chúng ta Dầu là giáo phái nào Tông chỉ gì Thuộc tầng lớp xã hội nào Và lớn hay là trẻ Đều là một dự phần Của tổng thể Phật giáo Việt Nam đó khi đề cập đến giấc mơ về phật giáo việt nam đó chúng tôi không hề có tham vọng dựa trên những suy si luận mang tính cách như là những giả thuyết mà là một sự chia sẻ về những cái nếu cùng nỗ lực chúng ta có thể thực hiện được ở trong cuộc sống hiện tại này vì mặc dầu gọi là giấc mơ không có nghĩa là Nó đi ngược lại với học thuyết Thiết thực hiện tại Vì dù là giấc mơ Nó không có nghĩa là Vì một cái gì đó trong quá khứ Hay là mơ tưởng Một cái gì đó xa xôi Thiếu giá trị thiết thực của tương lai Mà giấc mơ đó Đang được thực hiện Và dần dà đang trở thành Hiện thực Và tất cả chúng ta đều là những dự phần Trong giấc mơ đó thứ nhất Giấc mơ về Phật giáo Việt Nam không đặt nặng ý thức hệ giáo hội. Giấc mơ này càng có và càng thực hiện được là bởi vì trước năm 1975, khi phong trào chính thể Ngô Đình Diệm cực đoan muốn xóa sổ Phật giáo Việt Nam ra khỏi bản đồ hành chính của Việt Nam phong trào đấu tranh bất bạo động trên nền tảng của tuệ giác và lòng từ bi đã được thực hiện một cách toàn triệt. Kết quả là chính thể Ngô Đình Diệm đã không còn chỗ đứng nữa. Các chính thể Việt Nam cộng hòa khác tiếp tục thay thế và Phật Việt Nam được mở ra một trang sử mới và kết quả của trang sử mới này là ra đề giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Chỉ trong vòng 11 năm hoạt động, kể từ năm 1964 cho đến 75, giáo hội này đã đóng góp rất nhiều điều cho tổng thể Đạt Phật Việt Nam. thứ nhất là cái nỗ lực nối kết chính hệ phái của Phật giáo. Mặc dù số đó chưa phải là tổng thể của toàn thể giáo phái Phật giáo lúc bấy giờ Nhưng nó là bước thành công ban đầu Và để đánh dấu cái bước thành công ban đầu đó Giáo hội Phật giáo của Việt Nam đã mang tên là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Tính từ Thống nhất ở cuối của giáo hội này Để nói lên được rằng là việc nỗ lực nối kết các giáo phái lại với nhau làm một đó phản ánh hoàn toàn đúng với tâm chỉ mà Đức Phật đã dạy trong kinh như nước hòa với sữa tất cả những gì uh, biệt về pháp môn và tông phái đó nó trở thành là một phần rất là phụ còn phần thống nhất để có được uh, một tổ chức vững chãi truyền bá được những cái thông điệp của đạo Phật ở trên toàn quốc đó, là điều mà tất cả cùng qua tập trong một năm đó Giáo hội Thống Nhất đã thành công rất to lớn về vấn đề giáo dục. Trường Đại học Giang Hạnh đã ra đề và là nơi đào tạo trình độ đại học, không phải chỉ Tăng Ni và Phật tử mà còn cho rất nhiều các thành phần trong xã hội khác nhau. Mà trong những năm trở lại đây, đó, số lượng đó đã tham gia lãnh đạo đất nước dưới mọi lĩnh vực, không phải là con số nhỏ đại học văn hạnh thuở đó được đánh giá như là trường đại học nhất nhì của miền nam việt nam và cũng là trường đại học có đẳng cấp ở trong khu vực đông nam á vượt rất là xa nhiều trường đại học khác nhưng vận mệnh của nó và hệ thống trường trung học bồ đề nhằm đào tạo các thế hệ con em phật tử đã phải đóng cửa vì sau năm bảy mươi thì các hoạt động giáo dục mà tư chất là tư thục không được khích lệ. Bây giờ thì hệ thống dân lập và tư thục đã được khích lệ trở lại, nhưng giáo hội chúng ta đó vẫn chưa quan tâm đến những quan trọng của truyền thống giáo dục này. Ngoài ra thì giáo hội thống nhất cũng đã cơ cấu được một cái tổ chức hành chánh, từ đó là phững và hoạt động trong một cách thức là không đặt nặng ý thức hệ giáo hội Mặc dù sự có mặt của nó vào ngay thời điểm đó, đó Là để bảo vệ cái quyền bình đẳng tôn giáo Và công bằng xã hội ở mức độ cao nhất Mà các nhà cầm cân nảy mực của một quốc gia Trong giai đoạn đó cần phải tôn trọng Chứ không nên bóp méo vo tròn theo tư kiến hay là mục đích lợi ích chính trị riêng Hay là mục đích lợi ích tôn giáo riêng cho bản thân chính thở của mình Hiện nay đó, kể từ năm 1981 Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra đời Thì đó là một cái trang sử thứ hai Trong thời càng hiện đại đánh dấu một bước ngoặt mới Những cái khó khăn của Phật giáo trong giai đoạn đó là Điều mà ta không thể nào phủ định được một số chùa chiền được sử dụng làm hợp tác xã Tăng ly đó Thì Phải đi Lao động công ích Rồi tăng Một số tỉnh thành Phải buộc đi tham gia nghĩa vụ quân sự Việc xuất gia Tu học tại các chùa Không được khích lệ cao Cái biến cố Những khó khăn trong giai đoạn đó Là một thực tại Mà ngồi trách móc hay là than vãn về thời cuộc đó, không phải là một giải pháp. Và những cái khó khăn đó đó đã nảy sinh ra hai cái khuynh hướng. Một bên đó là sẵn sàng tham gia vào trong giáo hội Phật giáo Việt Nam để tìm một lối thoát, ít nhất là sự tồn tại của đạo Phật tại Việt Nam để nó còn tiếp tục có được cái sứ mệnh đem thông điệp và chân lý của Đức Phật cho quần chúng còn một bên thì kháng cự lại khuynh hướng chính sách về tôn giáo của chính thể và xem cái việc đòi hỏi những quyền căn bản nhất của con người là trọng tâm và đã tiến tới cái tình trạng là tử thủ về phương diện chính trị và từ chỗ đó, đó hai giáo hội ngày càng xa ra và sự tồn tại của giáo hội thống nhất ở trong nước được xem như là đã đến hồi kết thúc, mặc dầu không có một văn bản nào kết thúc nó, còn ở tại hái ngoại thì nó tiếp tục phát triển ở châu mỹ, châu âu và châu úc và các hoạt động của nó đó tương đối là mạnh, nhưng lại đặc đặn về ý thức hệ giáo hội. Trong rất nhiều năm qua thì những vị lãnh đạo có cái nhìn quá cứng rắn thì nó một cách khác là không sợ bất lòng là hơi cực đoan. Đã tiếp tục có những nhận định phê phán đánh giá phần lớn các lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong nước là một công cụ của chính thể, là một cánh tay nối dài của chế độ vì đã hợp tác với hình thức này hay với hình thức khác với cái quan điểm của chính thể ngay cái thời điểm nó được hình thành và suốt cái quá trình nó tồn tại và phát triển. Các cáo buộc như thế đó đã làm cho Phật giáo Việt Nam rạn nứt chưa từng có ở trong chiều dài phát triển của lịch sử. Và những hệ quả của nó đó đã tạo ra đối với cộng đồng Phật tử và tăng ni Việt Nam ở hải ngoại là cực kỳ to lớn. Và người ta phải nhìn với nhau bằng rất nhiều cặp mắt hoài nghi. Và muốn hại một người nào đó Muốn tê liệt hóa một ngôi chùa nào đó Muốn cô lập hóa một tổ chức Phật giáo nào đó Thì công việc Làm đơn giản Của một số người Cực đoan Đó là Gắn hay là tặng Chiếc nón cối Cho Thì Mọi việc được xem như Là tạo ra cái tính cách tê liệt hoàn toàn Và điều đó đã làm cho Nội bộ của giáo hội thống nhất bị phân hóa một cách nghiêm trọng trong suốt cái thời gian có mặt định cư ở các châu lục và phát triển về tâm chỉ ý tôi muốn nói rằng ở đây chúng ta không nên trách cứ rằng là nó là một cái kết quả của thầy cụ hay là nó là kết quả của những nhà lãnh đạo tối cao nhất của thống nhất đã gia nhập và thành lập giáo hội mới là giáo hội phật giáo việt nam hay là những vị lãnh đạo cực đoan của giáo hội thống nhất trong cái giai đoạn hiện tại vẫn có khuynh hướng tử thủ uh, là những cái nguyên nhân chính đã dẫn đến cái sự đổ nát của phật giáo việt nam trong và ngoài nước mà chỉ muốn nói là một điều đó khi ta nỗ lực thiết lập một cơ chế giáo hội thống nhất giàu là thống nhất ở trong nước hay là thống nhất ở hệ ngoại mà đặt quá nặng về ý thức hệ giáo hội thì điều đó sẽ làm cho chúng ta rất khó có thể ngồi lại với nhau cho mục đích các Phật sự vì lợi ích của nhân sinh nói chung. Xin điểm qua một vài à, những cái bế tắc để chúng ta có thể thấy rất rõ là ý thức hệ giáo hội mà được đặt đặt chân nào thì nó là một mối đe dọa cho sự hòa hợp đoàn kết của tổng thể Phật Nam Phật giáo Việt Nam trường đó trong thời gian um, khoảng chừng mười um, năm trở lại đây đó thì cái việc mà cấp phát hộ chiếu cho tu sĩ Phật giáo Việt Nam tôi nói là nó có một cái hướng thuận lợi dần dần và khoảng hai năm trở lại đây đó thì việc cấp phát hộ chiếu cho người Việt Nam đó, cho cho tăng ni Việt Nam cũng giống như bất kỳ một công dân Việt Nam làm Tức là trong vòng khoảng 14 ngày Mà trước 2 năm trở về trước đó Thì đúng là 6 tháng có tình huống là hai năm Nhiều vị tôn đức của Việt Nam thuộc Giáo hội Vãi Việt Nam Khi có được cái hộ chiếu dưới thư thỉnh cầu của một ngôi chùa nào đó Đã bắt đầu nỗ lực sang hải ngoại để hoàn pháp Tức là chia sẻ các kinh nghiệm tu học cho các quần chúng ở các tự viện có với mình, thì lập tức các vị đó bị vu cáo là tai sai của chính thể trong nước. Điều này đã làm cho rất nhiều các Phật tử quan man. Lý do tại sao nó lại dẫn đến cái tình trạng như vậy? Thứ nhất, những vị lãnh đạo cực đoan của thống nhất lý luận trên các phương tiện truyền thông mà người chủ sở hữu của nó là những người theo Thiên giáo. Rằng Tại sao Có nhiều vị lãnh đạo cao nhất Của giới hội thống nhất Đang ở Việt Nam Bị cầm tù Bị quản thúc Trong khi đó Các vị hòa thượng này Lại có thể thông dông tự tại Đi lại trong nước Cũng như đi lại ở nước ngoài. Vậy Nếu không phải Là con người của chính thể Hoặc là cộng sự của chính thể Hoặc là ta sẽ có chính thể Thì làm sao Có được các ưu đãi như thế. Lý luận xem ra rất có phần logic nhưng chân lý thì hoàn toàn không. Vấn đề ta thấy là nằm ở chỗ các vị lãnh tụ của giáo hội trong nước bị quản thúc hay là bị bắt bớ là do vì chống lại cái chính thể mà nó được bảo vệ bởi hiến pháp và luật pháp Việt Nam. Cho nên chống đúng chống sai đó là một chuyện khác nhưng hệ chống là có thể bị bắt và khi bị bắt á, thì mất đi những cái quyền hoàng pháp làm phật sự dấn thân vào các lĩnh vực xã hội đây nó thuộc về luật còn những vị tôn đức khác không làm công việc chống này mà xem á, các nghịch cảnh của một giai đoạn như là một cái cơ hội để chúng ta ẩn nhẫn và vượt qua tu tập theo một cách thức khác không phải chờ Đầy đủ hết tất cả các thượng duyên Đối với mình thì mới bắt đầu là Phật sự Và do vậy không có lý do gì Ai, chính thể nào Con người nào Có thể cản đảng hay là bắt bớ Chúng ta được Như vậy việc nhiều vị tôn đức Thậm chí có thể bốn năm chục ngàn Tăng và ni của Việt Nam có thể Đi thông dông Chỗ này chỗ nọ mà không bị bắt Không thể được quy kết là gắn kết Là công cụ là ta sai hay là bản thân của một chính thể đường đại Cái việc suy luận và quy kết như vậy Phần lớn là đặt lên trên ý tức hệ của giáo hội Từ đó các phương điện truyền thông ở hải ngoại Đưa ra hai cái niệm Đó là giáo hội quốc danh Và giáo hội gọi là dân lập Giáo hội quốc danh là chỉ cho giáo hội Phật giáo Việt Nam Ở trong nước Mà phần lớn tất cả chúng ta đều là những thành viên Còn giáo hội dân lập truyền thống là giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Khi mà dùng cái khái niệm như vậy đó thì chúng ta đã làm cho rất nhiều tăng niên Phật tử ở hải ngoại mà phần lớn sự có mặt của họ trong mấy chục năm vừa qua tại các châu lục này đó là gắn liền với hai tình huống. Thứ nhất là bắt đầu về chính thể. Họ có gắn kết với chính thể Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Hoặc là À, thấy không có tương lai cho việc tồn tại phát triển ở trong nước Vì những cái chính sách lúc đó là đánh tư sản Đủ thứ hết cho nên người ta cảm thấy là không có một cơ hội để có thể sống được hạnh phúc Và tình huống thứ ba là ra đi vì lý do kinh tế Sẽ nghĩ rằng là tất cả các thành viên của giáo hội hiện tại ở trong nước Là một công cụ phá hoại đạo Phật Từ đó cái nhìn ác kiến, cái nhìn cực đoan cái nhìn nghĩ rằng là tất cả các thành viên của giáo hội trong nước đều là những kẻ tội đồ của dân tộc từ đó nảy sinh ra những cái tâm lý bất kính cực kỳ to lớn và bất cứ một người nào nếu không thuộc về thành viên của giáo hội thống nhất mà đi ra ngoài thì đều bị quy kết là giết bán coi điều đó là một nỗi đau rất lớn của Phật giáo Việt Nam rất may mắn Gần như là chín mươi mấy phần trăm lãnh đạo của giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện đại và các thành viên của giáo hội này đều không có những phản ứng tiêu cực như là cái phản ứng bằng các phương tiện truyền thông của lãnh đạo cực đoan giáo hội thống nhất ở Hải Quại. Đó là một điều rất đáng mừng. Nếu ta đặt ra một giả thiết là cả hai bên bên kia đánh bên này kích lại thì Phật giáo Việt Nam sẽ đi về đâu? Điều đó chỉ cần đặt một câu hỏi là từ thanh nó đã có một câu trả lời Dẫn đến một tình trạng cực kỳ tồi tệ Tổn thất niềm tin của quần chúng Và những giá trị tâm linh, đạo đức mà vốn như đạo Phật có thể cung ứng cho xã hội đó Gần như là nó không còn được đánh giá cao nữa Là bởi vì tâm chỉ Đức Phật dạy Tất cả mọi người, mọi đoàn thể nên hòa hợp Vì lễ chung như là nước với sữa mà trong khi đó nội bộ của Phật giáo lại phân hóa một cách là nghiêm trọng đến thế. ở đây chúng ta không bàn đến cái chuyện ai đúng ai sai ai tốt ai xấu ai có trách nhiệm ai không có trách nhiệm. mà chỉ nói lên một điều khi chúng ta đặt quá nặng về ý thức hệ giáo hội thì lúc đó đó nó sẽ có khuynh hướng hoạt động như là một cái cơ chế mà việc đặt sai cái lý tưởng vào mục đích nó có thể trở thành có những khuynh hướng của chính sự. Và khi để cho khuyên thức của chính sự can thiệp vào trong tông chỉ của Đạo Phật Thì lúc đó Phật giáo sẽ mất đi cái tính chất nguyên thủy của nó là phụng sự nguồn sinh Rất nhiều chư Tôn Đức ở hai ngoại chống một cách tử thủ Vì những lý do là trong giai đoạn mà chưa Tôn Đức này đi vượt biên đó Thì cái chính sách của chính phủ Việt Nam lúc đó rất là hạ khắc Có những cái rất là khó khăn tăng ni nếu không có học khẩu trước đó bảy mươi thì không được ngủ tại chùa vào ban đêm rất là khó và ai đi tu đều được xem là con ngọt của xã hội kẻ ăn bám dây tùm gửi v v những ức chế tâm lý đó làm cho họ phải ra đi và khi ra đi đó một phân nửa thì làm mồi cho cá phân nửa còn lại thì bắt đầu bằng hai bàn tay trắng với những cái nỗ lực hết sức là khó khăn và giáp giả nhiều vị hòa thượng của chúng ta phải đi làm thuê, làm mướn trong giai đoạn đầu để mới có tiền thuê được một căn hộ nhỏ, sau đó biến căn hộ đó trở thành cái chùa tạm thời, từ đó đi dẫn động và mất dài chục năm mới có thể biến thành một ngôi chùa chính thức. Mà cho đến bây giờ đó, số lượng các ngôi chùa Việt Nam ở hải ngoại là khoảng 300 trăm mấy, nhưng trong số đó có cái giấy tờ chính thức là một ngôi chùa thì chưa chiếm được ba phần trăm. Tất cả những cái điều này nó làm cho những ức chế tâm lý ở trong quá khứ khó có thể là dễ dàng bỏ qua được. Và rất nhiều năm điều có quan điểm tử thủ, cho nên nhiều vị tôn đức đó đã không thèm trở về Việt Nam và ngăn cản bất kỳ một tăng ni Phật tử nào về Việt Nam. Vậy nếu ai làm như thế thì đều được gọi chung là thỏa hiệp với chính thể hay là trở thành công cụ cánh tay nói dài của chính thể từ những cái ứng xử cực đoan như thế nó làm dần già đó như làm dầu đã được đổ vào lửa lửa đã được cháy trên dầu dầu và lửa tương tác lẫn nhau và cái không khí ở hải ngoại là cực kỳ nóng nóng ở chỗ là lúc nào cũng đặt nặng về vấn đề chính trị ta và nếu không có đó thì khó có thể tồn tại được lắm chính vì thế mà có nhiều vị tôn đức có cái tinh thần trung dung ở hải ngoại cho rằng những hoạt động của một số thành phần ở trong giáo hội, dù là giáo hội nào mà đã quá đặt làm biệt chống hay là tử thủ với chính thể Cũng giống như là cá sống nhờ vào nước Hoạt động chống à, đối này như là nước Và nhờ đó, đó các hội đoàn cực đoan, các tổ chức chính trị, những phần tử mà gần như là tử thủ với chính quyền đó Cảm thấy rằng đây là bậc tranh tu Vì nói được cái tiếng nói của họ đánh động vào cái điểm sân hận của họ Khai thác vào ngay những cái nỗi đau quá khứ của họ Mà vốn dĩ Đạo Phật dạy chúng ta phải biết quên đi để vượt qua Thì những hoạt động đó lại càng trương sinh thêm nỗi đau Và nỗi đau đó được đánh giá như là một chân lý Và kết quả là ý thức hệ của giáo hội Đã làm cho Phật giáo Việt Nam Trong và ngoài nước trước và sau Năm 75 trở thành là phân hóa một cách rất là nghiêm trọng Bây giờ vẫn chưa có lối thoát Nhiều người ở hải ngoại Có một cái nhìn tiêu cực như thế này Chắc có lẽ chờ 10 năm 15 năm nữa Khi mà các thành phần lãnh đạo cực đoan đó Về với cõi Phật Và những chính thể Cũng như là những con người Tham gia những chính thể bây giờ không còn là Đương vị nữa Đang sống hành hoạt ở hải ngoại đó Nằm xuống chính suối rồi Thì lúc đó, đó tất cả cái cộng nghiệp Của sự sân hẳn công nghiệp với sự phân ly công nghiệp nỗ lực để tạo ra một cái nỗi đau chung đó sẽ bắt đầu được liềm tắc. thì lúc đó đó cái công nghiệp mới sẽ có mặt à, y báo và chánh đối sẽ được thực hiện và lúc đó thì mọi thứ đâu sẽ vào đấy đó là một cái nhận xét um, giàu rất là tiêu cực nhưng nó cũng phản ánh được một phần nào cái khuynh hướng đang diễn ra hiện nay và do vậy À, chúng tôi nghĩ rằng là nếu chúng ta đặt nặng quá nhiều về bản chất về ý thức hệ giáo hội Dù là giáo hội trong nước hay là giáo hội bên ngoài đó Thì ta rất khó có thể ngồi lại gần nhau Vì à, thỉnh thoảng à, thông điệp à, của giáo hội này Hoặc là thông điệp của giáo hội kia Cũng có một vài câu chữ quy kết lẫn nhau Rất là nặng lời. Ở hai ngoại thì hầu như không có thông điệp nào có thống nhất mà không... Đã một cái dò lái cho cái giáo hội trong nước, đánh một cái cho giáo hội này là quốc gia. Còn giáo hội mình là dân sự, là truyền thông. Còn thỉnh thoảng trong các thông điệp Phật Đảng của chúng ta, trong những đến năm, mà cái mối quan hệ giữa giáo hội thống nhất ở hay ngoại quốc căng thẳng với chính phủ, thì hầu như là có những cái tác động làm sao đó để cho thông điệp chúng ta có những cái câu nói hết sức là nặng. À, thì nó sẽ làm cho bản chất hòa hợp của tăng đoàn giàu là của những giáo hội khác nhau. Nó trở nên rất khó có thể Nói kết và hàn gắn được Nhưng đó chỉ là những cái hiện tượng nhỏ thôi Còn bản chất thì chúng ta vẫn ôm Ở trong lòng với nhau Rằng là Tất cả đều là thích tử Giống như là trăm sông tuôn về biển cả Chỉ còn một vị mặn Và bản chất của nó là chất lỏng Như là Đức Phật đã nói trong Kinh Tạng Bali Rất là kính mong Chứ Tông Đức lãnh đạo Các giáo hội và các thành viên của tất cả các giáo hội trong và ngoài nước Dù bất kỳ là của giáo hội nào Nên nghĩ đến một cái sâu xa Như là bản thân Đức Phật đã dạy Để những cái mâu thuẫn Để những sự khác biệt Để những cái gúc ở trong quá khứ Đã từng làm cho Đạo Phật Việt Nam Trở thành là những mảnh vụn Không nên có cơ hội vì bất kỳ một lý do nào Giàu chánh đáng hay là không chánh đáng Giàu là vô tình hay là cố ý Trở nên là hiềm khích nhau hơn Trở nên là đổ vào với nhau hơn Và trở nên bất ngoại với nhau ha Làm như thế thì khủng hoảng niềm tin Và khủng hoảng tâm linh của quân chúng Phật tử Chắc chắn là điều sẽ phải có Khi mà khủng hoảng niềm tin tôn giáo Đã bắt đầu diễn ra Thì các tín đồ có khuynh hướng là đi tìm một cái khác mới hơn Và trong cái sự Khủng hoảng đi tìm cái mới đó Rất nhiều người đã phải từ bỏ Đạo Phật mà vốn dĩ Nó là hạt kim cương Trong đó các tín ngưỡng, các giáo hội Hay là các tôn giáo khác á Nó chỉ là các loại đá quý hay là sỏi đá ở bên vệ đường thôi Bỏ một cái viên ngọc rất là quý để để tìm kiếm những cái gì không phải là chính mình như đã từng có Đó là một sự tổn thất rất lớn Mà chưa tôn đức lãnh đạo các giáo hội trong và ngoài nước Phải trực tiếp chịu một phần trách nhiệm với lịch sử của sự phát triển hay là sự suy tàn của Phật giáo Việt Nam Khi tôn vinh mình là một giáo hội dân sự trong ý gì đó nó đã có sự hiềm khích để chống đối là những giáo hội khác trên thực tế trong phật giáo không có giáo hội nào là dân sự cả dân sự là phải do dân bọn giáo hội chúng ta là do tăng tỳ kheo tỳ kheo ni bọc các sa di sa di ni thức soma còn không được dự phần vào các lễ yết ba quyết định biểu quyết của tăng đoàn lấy đâu có cư sĩ biểu quyết mà gọi là giáo hội dân sự phần lớn thành phần lãnh đạo của giáo hội chúng ta là điều do tăng sai tăng bọc tăng quyết định chứ không phải là phật tử quyết định phật tử bầu cử phật tử bỏ phiếu gia đình gọi là dân sự đã sử dụng một khái niệm bầu cử trong chính thể của chính trị và khi mô tả như thế đó thì tưởng chừng như là phản ánh được rằng đây là một giáo hội ngon lành nhưng mà trên thực tế là một cái gì đó có thể làm cho sự hiểu lầm nó được lan rộng ở mức độ lớn hơn Còn giáo hữu quốc danh là dùng một cái từ kinh tế Để mà mô tả về cho con người Nó là một cái cách thức là nó thiếu thiện chí Quốc danh là nhà nước sản xuất Cái kinh tế quốc dân Dẫn đến kinh tế đa thành phần Rồi bây giờ đó là cái kinh tế tự do của thị trường Mặc dù được gắn cái đuôi là xã hội chủ nghĩa ta thấy nó đã có một cái tiến trình thay đổi cực kỳ ấn tượng Bây giờ Giữa hai cái khối tư bản và cộng sản không còn là vấn đề ý thức hệ nữa Còn vấn đề cái đầu của người nào bén hơn, giỏi hơn, hay hơn Biết sử dụng nhân tài, biết phát triển Thì cái đầu đó sẽ quy tụ được nhiều các cái giá trị kinh tế Các nhân sự để tạo ra kinh tế, các nhân tài để phát triển một quốc gia Còn cái mâu thuẫn về ý thức hệ chính trị Nó đã đến hồi vừa qua rồi. thế giới ngày nay ta không còn nói ý thức hệ chính trị uh, Giữa các đảng phái nữa, mà là À, ai sử dụng được chắc sám nhiệm Thì chúng trên tinh thần đó Các giới hội cũng đừng nên đặt nặng cho để thức hệ Mà vốn dĩ nó gắn liền với Một cái giai đoạn lịch sử nào đó Mà nó buộc phải ra đời Không còn một sự lựa chọn nào khác Thì cũng đừng vì thế Mà làm cho chúng ta trở thành Là những con người Phật tử Tăng hay là tục Mãi mãi sai nhau trong lý tưởng Và mục đích phụng sự quần sanh Giấc mơ thứ hai. Mong sao cho Phật giáo Việt Nam không đặt nặng về cơ chế hành tránh Bản chất của Phật giáo khác hoàn toàn với các tôn giáo hữu thần Toàn bộ các đội dung của các tôn giáo hữu thần Nó gắn liền với những cái niềm tin phần lớn là mê tín. Cho rằng có một đấng sáng thế Tạo ra con người dạng vật Cho rằng có rất nhiều các vị thần linh chưởng quản các chất nghiệp và ngành nghề cho rằng có một phận mệnh mà đánh tạo vật đó đã xếp đặt, an bài, mỗi người có một cái số, mỗi người có một cái khuôn, mỗi người có một quỹ đạo để mà đi và do đó tất cả những nỗ lực để vượt qua nó như là một trò đùa đành hanh với bản thân mình và lại càng là một trò đùa đành hanh trước thượng đế chính từ những cái quan điểm tiêu cực mà vốn dĩ các nhà sáng lập ra các tôn giáo đó sử dụng nó như là một chiêu bài để hỗ trợ cho sự phát triển một chính thể nào đó hoặc là cho cái dinh dự của riêng bản thân mình đã làm cho con người rơi vào sự sợ hãi của cái gọi là thưởng và phạt. Thiên tai, động đất, sóng thần, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, bệnh dịch, chết chóc và tất Cả những thấp điên bác đảo Trong cuộc đời Thường được lý giải rằng Đó là ông trời cả dặn Là thần linh đang không hài lòng Cho nên mới trừng phạt Tra tấn Làm cho con người ở trên dư thế Phải bị khổ đau Và muốn vượt khỏi Tất cả những điều đó Thì con đường duy nhất và đơn giản nhất Là giao khoáng niềm tin Vào Thượng Đế và các thằng Thầy mọi việc sẽ ổn thỏa mà thôi Thì từ cái, cái cách phân tích ở trong một cái giai đoạn lịch sử mà nơi Cũng như là cái thời điểm mà các tôn giáo này có mặt Trình độ tri thức của con người Chưa được phát triển tốt Cả cái kiến thức về khoa học Lý giải về các hiện tượng thiên nhiên nó như thế nào Chưa được truyền bá và phát minh Cho nên người ta xem nó như là Những chân lý bắt di bắt dịch Và do vậy đó Bản chất của các tôn giáo nhất thần Hay là đa thần Đều đặt trên những niềm tin Mê tín khác hoàn toàn Với đạo Phật để duy trì một cái niềm tin mê tín đó có lệ cho thành phần lãnh đạo của các giáo hội này, thì người ta phải đặt ra một cơ chế hành chánh thật sự là quy mô và thống nhất toàn cầu. Vatican là chủ não của những hoạt động của thiên chúa giáo. Dưới cái sự hỗ trợ của đế chế La Mã, toàn thế giới, các cái hoạt động về hành chính của nó được xem là mạnh nhất trong các giáo hội nhất thần hiện nay. Và bao gồm luôn các giáo hội đa phần giáo Và do vậy Rất nhiều các vị lãnh đạo của Phật giáo Nói chung Và Phật giáo Việt Nam nói riêng Trong quá khứ Cũng như là trong hiện tại Luôn luôn có những cái mong mỏi rằng Phải mà Phật giáo chúng ta Có được một cơ chế hành chánh vững chãi Như là của Vatican Thì có lẽ Phật giáo sẽ phát triển rất mạnh Về phương diện logic Và chủ nghĩa hình thức đó là một chân lý. Về bản thân của hiện thực và bản chất của sự vận hành Phật giáo trong lúc đó được thành lập và suốt chiều dài phát triển của nó thì điều đó là một điều mà ta cần phải cẩn trọng duyệt xét lại. Cư chế hành chánh không phải là cái tâm chỉ của Đạo Phật, bởi vì trước khi Đức Phật qua đời đó, Tôn giả A Nan đã đặt ra một câu hỏi là có tìm một người nào đó thay thế Như Lai Thế Tôn để giám sát hết tất cả các hoạt động của Tăng Đoàn. Thì câu trả lời mà tất cả Chư Tôn Đức. Không ai là không nằm lòng rằng Đức Phật nói. Không cần phải lập ra một người nào. Không cần có một người kế thừa như Lai. Hãy lấy giáo pháp làm nơi nương tựa. Hãy lấy giới luật làm nơi nương tựa. Không nương tựa vào bất kỳ ai. Không nương tựa vào bất cứ một cái gì khác. Hãy lấy chánh pháp sự thực tập chương hóa làm nơi nương tựa cho chính bản thân mình, một số bạn vị khác thì hãy tự mình thấp xuống nên mà đi ngoằn ngoèo. Thế vì là cái bản chất tông chỉ mà Đức Phật đã sáng lập là nó rất đúng với những gì mà ngài đã sống trong suốt 49 năm theo bất Tông hay là 45 năm theo Nam tâm kể từ khi thành đạo dưới cội Bồ đề. Thì bởi vì đó là một minh triết của giải thoát mà hiểu theo cái ngôn ngữ xã hội một cách thông thường như ngày hôm nay đó là một tôn giáo hướng đến sự tự do Mà bản chất của tự do là cái gì Nó là là vượt thoát hết tất cả Những ràng buộc của cơ chế xã hội Nó vượt lên trên tất cả Những cái tổ chức hành chánh Nó không bị lệ thuộc vào Trong bất cứ một cái thể chế gì Và nó chỉ đi Trên cái quy đạo của tâm linh Là ai có thực tập Chánh niệm, thiết thực hiện tại Hiện tại lạc trú, uh, giải phóng các cái phiền não uh, Làm chủ được dòng cảm xúc Chuyển qua được nhận thức Và hướng tất cả các hành vi Về một chiều kích tích đẹp Thì những người đó đang được gọi là Những con người đang sống, đang đi trên Đang hướng về, đang hưởng được Cái gọi là thế giới tự do Cái gọi là con đường giải thoát Cái gọi là thánh nhân bằng vật. Cho nên cái bản chất của Đạo Phật Và các cái cơ chế Về hành chánh của các Tôn giáo khác là khác nhau Như là trời và dịch nó như thế không có nghĩa là không đồng tình với một cái cơ chế hành chánh mà tất cả chúng ta càng phải có, như năm 1964 Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đã tạo ra một cơ chế hành chánh toàn quốc mà trong lịch sử phát triển của Đạo Phật ngay cả hai giai đoạn thịnh nhất của Phật giáo Việt Nam là Lý và Trần từ thế kỷ thứ 10 cho đến thế kỷ thứ 14 mặc dầu có rất nhiều sự thuận lợi vẫn chưa từng làm được cơ chế hành chánh nó có một cái thuận lợi đó là lãnh đạo toàn quốc, lãnh đạo các tỉnh thành, lãnh đạo các quận nguyện. Khi một chính sách chủ trương của giáo hội được thông tư thông qua các thông bạc, thì lúc đó việc ứng dụng triển khai nó ở mức độ các địa phương sẽ thống nhất hơn, toàn triệt hơn, nhanh chóng hơn, hiệu quả hơn. Điều đó là điều mà ta không thể nào phủ định. Nhưng nếu cho rằng nó bắt buộc phải đi theo cái cơ chế hành chánh, Mới là cái con đường duy nhất để truyền bá Đạo Phật Và lúc đó nó có thể dẫn đến những cái tệ nạn ở trong tự thân của giáo hội Mà Tệ nạn về cái cơ chế hành chính của các chính phủ dù là tốt đẹp nhất nó có như thế nào Thì trong tổ chức hành chính của giáo hội nó cũng có khả năng diễn ra như thế Chúng tôi xin dùng cái từ là có khả năng là Bởi vì dù sao nữa thì Tăng Ni chúng ta đều là những người tu tập Hiểu được giá trị giải thoát là cái gì Hiểu được những điều thiện và ác là cái gì? Hiểu được những gì nên làm mà không nên làm. Hiểu được cái nhân quả và cái tính trách nhiệm về những hành vi mà mình dấn thân vào nếu nó không thuận hợp với cái lễ của quần chúng. Cho nên là những cái lũng đoạn trong cơ chế hành chánh nếu có, hy vọng là nó sẽ thật. Đây đó ở trong nước và ngoài nước, chúng ta đã nghe có những điều than phiền chúng ta đã biết những điều trục trặc. Chúng ta đã thấy chứng kiến những điều không như ý Chúng ta còn phải tiếp xúc với rất nhiều những sự kiện vì bản chất cơ chế hành chính nào nó cũng như thế. Nó tốt, kiện toàn về phương diện này thì nó hỏng và nó có những cái trục trặc về phương diện khác. Vì bản chất của hành chính là như thế. Trên đặt một giáo hội trên một cơ chế hành chánh mà nếu không hiểu rõ được đây chỉ là một cái phương tiện chứ không phải là một cú cánh thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là bè phái nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là dung biển nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là tìm những người thân nó sẽ dẫn đến tình trạng là thiết kết các liên minh nó sẽ dẫn đến tình trạng là gần như sống về cảm tính nhiều hơn là nghĩ đến cái lợi ích chung của tổng thể phật giáo việt nam cho nên hành chánh nên sử dụng như là một công cụ tương đối để truyền bá các thông điệp, để triển khai các kế hoạch Phật sự, để nói thông những điểm ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao nguyên. Chưa có thể toàn chìa khóa được tất cả những hoạt động vật sự mà ở các tỉnh thành lớn, các ngôi chùa lớn, các vị cao tăng lớn đã từng làm thành công để có thể bắt gặp được, theo kịp được và ứng dụng được tất cả những cái hay cái đẹp cái tốt đẹp nên dừng lại các tổ chức hành chính của Phật giáo ở điểm này thì nó trở thành tốt mà đi quá xa nó thì nó có thể dẫn đến những cái cuộc chạy đua theo những cái nghĩa đen của cuộc đời là điều khó có thể tránh khỏi ta thử khảo sát cái tình huống của Phật giáo Trung Quốc cái biến cố 11 một năm Cách mạng dân hóa đỏ đã làm cho Tổng hội Phật giáo Trung Quốc Của bị tan rã Phần lớn các vị cao tăng Và những nhà lãnh đạo Các cái tâm phái Phật giáo Đã phải đi chuột biên Cũng giống như là Phật ở Việt Nam Một số khác thì cố gắng ở lại Xem cái nghịch cảnh rồi nó sẽ trôi qua Chứ không phải là còn mãi Vì học thuyết vô thường Cho phép ta tin tưởng như thế Nhưng điều rất may mắn khi chư Tôn Đức của Phật giáo Trung Quốc Có mặt ở Đài Loan và khoảng năm 1970 Có mặt ở Hồng Kông Và Maca Có mặt ở châu Mỹ, châu Âu và châu Úc Đều không có những hoạt động chống đối chính thể Đều không có những hoạt động chống đối nội bộ lãng nhau Đều không có những hoạt động nỗ lực Biến một pháp môn trở thành một cơ chế hành chính mà cái điều mà chưa tôn đức của phật giáo trung quốc nói chung nỗ lực và đã làm thành công trong thời gian qua là cố gắng truyền bá tông chỉ của mình và tông chỉ đó giới hạn ở trong ba tông thiền tông tịnh độ tông mặc tông thiền tông thì có năm phái tịnh độ tông thì có ba phái tịnh độ nhân gia tịnh độ thiết thực và tịnh độ tây phương Ờ, còn mặt tông thì nó cũng có vài ba phái khác nhau mạnh phái nào truyền bá tông chỉ phái đó không công kích lẫn nhau không có xem hệ thống hành chính của mình là số một còn những hành thống hành chính của giáo hội khác là thứ yếu cho nên những cái mâu thuẫn dẫn đến sự đổ vỡ với nhau hàng ngày hầu như không có ta không thể nào tìm thấy ở trên các phương tiện truyền thông của radio của truyền hình của tạp chí, của báo chí, bằng vật đề cập đến những mâu thuẫn như là của các giáo hội Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại, người ta đã kháng cự và chống đối với nhau. Phật tử của giáo hội này chống lãnh đạo của giáo hội khác, Phật tử của Phật giáo hội này chống đối Phật tử của Phật tử giáo hội khác, lãnh đạo giáo hội này. Chống lãnh đạo của gia hội khác Tất cả những sự chống đối đó In ở trên báo Đăng ở trên internet Được phổ biến trong các radio Thậm chí được đưa tin trên các cái phương tiện truyền hình Và đó là nỗi đau lớn nhất Của lịch sử phát triển Phật giáo Việt Nam Dầu có muốn không muốn Dầu có muốn giống những sự kiện đây thì nữa Thì cái đó cũng đã từng là một nỗi đau lòng Và tổn thất niềm tin của quảng đại quần chúng ở hải ngoại những người tha thiết muốn có được một bộ mặt của Phật giáo hành tri Hơi là một bộ mặt của Phật giáo hành chánh trong khi đó, đó các pháp môn ở tại Việt Nam hay là trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại không phải là sở trường hầu như là phần lớn các chùa đi theo một cái truyền thống của tình đồng tâm Tình đội tâm mô phỏng Như là một bản sao của Trung Quốc Và không dám mạnh dạng Có những cái nỗ lực cấp tăng Và nếu ai đó có những nỗ lực cấp tăng Thì bị quy kết rằng là muốn làm tổ Muốn làm bồ tá, muốn làm thánh Cho nên cái tiến trình để mà Làm mới Đạt Phật với phương diện Phương tiện hoàng Pháp đó, Hầu như bị gỡ ngại rất là nhiều Người ta đã ngộ nhận Hai vấn đề lớn Thứ nhất là việc làm mới cung cách quần pháp hay làm các phật sự khác hoàn toàn với cái bị cáo buộc rằng đó là thay đổi nội dung giáo pháp của đức phật giáo pháp của đức phật là chân lý muôn đời không ai có thể hơn được đức phật cũng không có một ngôi nhà cải cách nào có thể sánh bằng được đức phật và do đó, đó ta chỉ thay thế những cái cung cách quần pháp ứng hợp và tiếp biến nhân hóa trong từng giai đoạn lịch sử trong từng quốc gia nơi mà đạo phật có mặt như là một thực tại tâm linh mới làm sao cho quân chúng địa phương có gốc rễ tôn giáo có lúc rễ dân hóa khác có thể tiếp nhận đạo phật mà không xem rằng nó là một yếu tố ngoại lai mà cái cơ chế đẩy cái gì ngoại lai ra khỏi nhận thức tôn giáo và dân quá của mình nó còn mạnh hơn là hệ thống kháng thể đẩy tất cả các phật lạc ra khỏi cơ thể của nó cho nên việc tiếp với dân quá sẽ dẫn đến một cái cơ chế là tiếp nhận và loại trừ và loại trừ trong giáo hóa là một loại trừ xung đột đôi lúc mang tính cách là tiêu diệt một còn một mắt chính vì thế mà việc đặt nặng cái cơ chế hành chánh sẽ làm cho chúng ta không nghĩ đến những cái chuyện này là một nhu cầu cần thiết mấy chục năm qua phật giáo việt nam có mặt ở các châu lục vẫn tiếp tục sử dụng cái bản sao hoàn toàn 100% trăm ở trong nước và nước ngoài Chỉ đáp ứng được cái nhu cầu cho những Phật tử Thanh niên hoặc là già đi dược biên Hoặc là định cư dưới nhiều hình thức khác nhau Ở tại hải ngoại Nhưng thế hệ một rưỡi Thế hệ thứ hai Thế hệ thứ ba của con người Việt Nam Vốn dĩ xa rằng với bản chất dân hóa Và nguồn của Việt Nam Sẽ gặp một trở ngại cực kỳ to lớn Đến đầu trong vòng hai chục năm nữa Nếu chúng ta không mạnh dạng để cải cách Để tiếp biến dân hóa thì lúc đó nó sẽ dẫn đến một cái hiện thực mà Trung Quốc, Triều Tiên và Nhật Bản đã gặp ở tại Hoa Kỳ đó là không còn người đi chùa nữa, đó là chùa sẽ không còn các trụ trì và sẽ dẫn một tình trạng một số ngôi chùa phải bán lại cho các hoạt động mà tổ chức tôn giáo khác hiện nay đó thì bằng lớn các ngôi chùa của Việt Nam và mua lại từ các ngôi nhà thờ của tin lành và thi chúa giáo vì cái khủng hoảng niềm tin tôn giáo ở các tôn giáo này còn nếu chúng ta không tiếp biến nhân hóa mà chỉ truyền bá chỉ của người tiếng việt mà không truyền bá được cái ngôn ngữ mẹ đẻ của cái nơi mà Đạo phật có mặt như một thực tại đó, thì đến mức lúc nào đó Đạo phật chỉ phục vụ cho người việt nam thì đó là một tổn thất rất lớn của Đạo phật do đó tiếp biến nhân hóa nó buộc chúng ta không nên đặt nặng cái cơ chế hành tránh nữa mà phải đặt nặng về vấn đề vận dụng mà vận dụng đó, nó phải thấy rõ được căn cơ là ai Dĩ nhiên, đầu tiên phải cho con người Việt Nam Cho đó ta phải có những nghi thức tồn niệm cho người Việt Nam Nhưng sau đó ta phải có một cái ngôn thức bằng tiếng mẹ đẻ của người địa phương Ở Mỹ, Anh, Úc, Canada Và những nói nước, nước nói tiếng Anh thì ta phải có những nghi thức Có những bài thuyết giảng có chương trình sinh hoạt bằng tiếng Anh Thì ta mới có thể đáp ứng được cho người ngoại quốc Bằng không Tự cô lập hóa chính mình Là một tiến trình tách lập hóa Mà tách lập hóa trong tình huống này Là ly tâm với bản chất của dân hóa Bản địa Thì lúc đó Đạo Phật không thể nào hòa nhập được Để gọi là có một tiến trình đồng hành Như chúng ta đã từng hãnh gì tự hào Là Phật ở Việt Nam có quá trình đồng hành với dân tộc Trong suốt 2000 năm qua Đồng hành phải đặt cho nền tảng Của ngôn ngữ, của dân hóa Của chữ viết và nhiều cái khác Nó mang được cái bản sắc của dân hóa Ở tại cái đây mà nó đang có mặt như nhập cả UC si một nơi nào đó xa một nơi khác vào cái mô hình đó có tiêu vời khởi đầu đi nữa thì nó cũng dẫn đến những sự hợp diễn khác nhau các giáo hội của Phật giáo Việt Nam ở hai ngoại đặt nặng về hình tránh cho nên cái giá tự do mà nhiều người đã hướng về đó trong đó nó có luôn cái tự do trong đó lẫn nhau mà nếu tự do được xem ở cái bờ cao nhất là có thể thể hiện hết tất cả những gì mình muốn, bao giờ sự chống đối lẫn nhau, mà được gọi là cái hay của tự do thì tự do đó có lẽ là chúng ta không cần cái giới hành chánh để tạo ra sự thống nhất, ngồi lại với nhau trong một sự tương đối để chúng ta làm các Phật sự và lấy cái sở trường của mình để đóng góp mà không thấy những cái cái khác biệt là một cái nỗi đe dọa cho tổng thể của Phật ở Việt Nam mà như là một sự bổ sung cho nhau, thì lúc đó đó cái tiến trình này nó sẽ làm cho chúng ta làm được rất nhiều cái Phật sự tốt mà Không để lại những cái ức chế tâm lý gì cho mình Và nó không tạo ra bất cứ một phản ứng phụ nào Đó là giấc mơ thứ hai Giấc mơ thứ ba đó là Phật cái Việt Nam nên sở trưa hóa về các Pháp Môn Tu Trên nền tảng của văn hóa Việt Nam Pháp Môn Tu trong đọc Phật được nói bằng một cái ngôn ngữ biểu tượng là 84.000 pháp môn Ta phải hiểu đó là số tượng trưng số nhiều Chứ không phải là một số thực Về toán học Làm gì có ở trong kinh điển Bali Kinh điển a Hà Và kinh điển Đại Thừa 84.000 pháp môn Chuyện đó là chỉ không có Chỉ có một pháp môn duy nhất Là con đường chuyển hóa tâm linh Để đạt được sự giải thoát Và con đường chuyển hóa tâm linh đó Không có cái gì ngoài cái phạm vi to lớn nhất của bác chánh đạo được đức Phật mệnh danh là con đường Trung Đạo Còn các con đường của các tôn giáo khác hoặc là một thiên cực về cái này Hoặc là một cái thiên cực về cái khác Chứ nó không phải là con đường Trung Đạo Dù là pháp môn thiền của Trung Quốc sáng tạo Hay là pháp môn của Nhật Bản tạo ra một cái mới Hay là pháp môn của bất cứ một nước nào Không có cái gì là vượt ra khỏi bác chánh đạo cả Thiền tông chỉ là một cái phần của chánh niệm và chánh định thôi. Thiền tông, thiền tông công án thiền tông tham thôi đầu, thiền tông có quy ngưỡng dân mô tàu động lâm tế thì cũng là cái phần chánh niệm và chánh định thôi. Họ gọi là thiền um, truy vọng thì đó cũng là một phần của chánh niệm định thức, thì nó cũng là một phần nhỏ của chánh niệm mà thôi. Còn tịnh đô tông, nó cũng là một phần của chánh niệm, bởi vì Tông chỉ quan trọng nhất của tịnh độ Tông là nhất tâm bất loạn Mà nhất tâm bắt loạn cũng là <cười> là chính điểm Mặt Tông có chủ trương là tam mặt tứ lưng Thân khổ ý, lúc nào cũng thanh tịnh hóa Mượn thần chú với danh hiệu của các vị thần Mượn thần chú như là một mọi lệnh cách Mượn thần chú như là một cái um, nghệ thuật thay thế Để cho tâm mình không bị dướng dính vào các cái gì nó thuộc về trần đề thì cái đó cũng hướng đến cái điều duy nhất là chánh định thôi như vậy thiền tông tịnh độ tông mật tông là một phần triển khai về chánh niệm và chánh định dưới các con đường các cách thức khác nhau và không có một tông phái nào một pháp môn nào trong lịch sử phát triển của Phật giáo có thể dựa hơn được Bác chân đạo chúng ta có thể xác định khẳng định tuy vẫn như thế mà không sợ rằng mình chủ quan hay là rơi vào sự sai lạc Do đó để sở trường hóa cho các pháp môn đối với Phật giáo Việt Nam như một tổng thể thì ta có thể chọn tư tưởng Nagarjuna làm chính, ta có thể chọn tư tưởng A-hàm làm chính, ta có thể chọn tư tưởng Đại thừa làm chính. Nagarjuna thì thống nhất toàn cầu, A-hàm lên như là một cái nhịp cầu giữa Nagarjuna và Đại thừa. Mà phần lớn các nước đại thừa dưới ảnh hưởng của Trung Quốc Thì xem đây như là những kinh điển vỡ lòng thôi là từ cái quan niệm tiêu cực đó đó, Nó dẫn đến một cái lịch sử về Phật học không mấy tốt đẹp Rằng là không mấy ai bận tâm về kinh điển A Hà Các trường Phật học của Việt Nam trong mấy chục năm trở lại đây Dưới ảnh hưởng cực kỳ to lớn của phong trào cách tăng về học thuật ở Trung Quốc mà dẫn đầu đó là à, các vị tổ sư Thái Hư Rồi Hư Vân Rồi Ấn Thuận Và một số vị khác Thì hầu như là kinh điển A Hàm á, Chỉ được học một cách sơ sài Và không xem rằng đó là những kinh điển Mà bất cứ một chủ trương học thuyết gì của Đại Thừa Đều có chứa đựng ở trong Đại cả. Nói về phương diện nhân thừa và thiên thừa Thì ta phải thừa nhận rằng Kinh điển A Hàm mà bộ tư đương của nó là đi cây da Chứa đựng rất là sâu sắc Và do đó muốn cho Đạo Phật phát triển trong dân gian Có mặt trong mọi tầng cấp của xã hội len lỏi vào trong dòng đời Dưới nhiều hoàn cảnh khác nhau Thì việc xiển dương một Đạo Phật nhân thừa Là điều không thể bỏ qua Trong lịch sử phát triển Đạo Phật của Trung Quốc Mà Việt Nam mình như là một bản sao Hầu như là quá đặt nặng về đạo Phật Bồ Tát Thừa và Phật Thừa Thậm chí phê bình rất là nặng lê Là cái con đường của Thanh Văn Thừa Bao gồm A-la-hán, duyên Giác, Độc Giác Phật Cái đó mà trong kinh điển được xem Là những bậc thánh cực kỳ đáng kích trận và Trong cái đó truyền thống Đại Thừa đó Phỉ nhổ đôi lúc hết sức là nặng lời, Và hết sức là tiêu cực vì đó nó dẫn đến một cái, cái cái hậu quả rất là lớn Là trong lịch sử đó đã có từng có một giai đoạn gần như là Nam Tông không muốn thừa nhận kinh điển của Bắc Tông so với như là ngoại đạo Bắc Tông cho rằng là Nam Tông như là những hạt núi lép Những cái hạt ngũ cốc nó bị thói rửa bên trong Cho nên là bản chất nó không thể tạo ra một manh sống được Và những cái mâu thuẫn đó rất may trong giai đoạn hiện tại Đã dần dà và gần dân đi vượt qua gần hết Tất cả chúng ta không còn đặt nặng về cái vấn đề lấy mình làm hệ quy chiếu chân lý Đại thừa là số một, tiểu thừa là hẹp hòi nhỏ nhoi, ích kỷ, bị, là bị ngã v.v Còn đại thừa đi một cái hướng là ngược lại Tất cả những cái đó dần dần dạ được thay thế bằng những cái khái niệm địa lý Đó là Nam Tông và Bắc Tông, Nam Truyền và Bắc Truyền Mà không nói về cái bản chất gọi là hệ quy chiếu cao và thấp, lớn và nhỏ Ảnh hưởng tích cực hay là ảnh hưởng tiêu cực nữa và tất cả chúng ta cũng cần phải có những cái quan điểm như thế Để chúng ta phát triển pháp môn theo tinh thần Mà Kinh Kim Cang gọi là Chư pháp bình đẳng, vô hữu, cao hạ Tức là các pháp môn Về bản chất là ngang bằng với nhau Không có cái gọi là pháp môn cao Cũng lại càng không có cái gọi là Pháp môn thấp Vì pháp môn nào cũng đặt trên bắt chánh đạo Mà trên bắt chánh đạo được gọi là cao hết Vì nó có giá trị triệu hóa Với điều kiện là nó áp dụng đúng căn cơ Nước đối với con người là một nhu cầu để tư nhuận Để tạo ra hệ thống tuần hoàn, Để tạo ra dưỡng chất Để tạo ra sự sống Nhưng nước đối với rắn là trở thành độc Như vậy ta gọi nước là pháp môn cao hay là pháp môn thấp? thấp Nó cao với ai Nó thấp với đối tượng nào Là điều mà chúng ta không thể nào bỏ qua Nhân xâm có lệ cho người già Nhưng có hại cho người trẻ. Như vậy nhân xâm là cao hay thấp không thể xác định Cho nên Đức Phật mới dùng Khái niệm là bình đẳng Cái giá trị trị liệu của nó Rất là tốt Cho từng tình huống khác nhau Và như vậy khi ta phát triển Một Đạo Phật Pháp Môn Như là một sở trường đó Thì cái điều đầu tiên mà tất cả chúng ta cần phải tránh là Đừng bao giờ cho Pháp Môn của mình là số 1 Pháp Môn nó thể hiện một Tông Phái Một Giáo Phái Một Tông Chỉ một cái phương thức hành trì khi mình số một hóa pháp môn của mình thì lúc bấy giờ ta có khuynh hướng xem các pháp môn khác là số một từ dưới điểm lên và lúc đó cái tôi pháp môn mình là một cái trục xây của chân lý như là một hệ quy chiếu thì tất cả mọi đối lập khác biệt đó nó trở thành là xung đột dẫn đến sự loại trừ lẫn nhau mà đã từng có trong lịch sử thông thông qua cái tác phẩm vị bộ tôn luân luận cho thấy là các giáo phái, các bộ phái của Phật giáo Việt Nam đã từng đả kích với nhau bằng lời lẽ đôi lúc hết rất là nặng lời. Mà chủ trương của các giáo phái đó đều là những giáo phái muốn được đến con đường giải thoát. Cho nên là đi về pháp môn thì ta phải lấy tông chỉ Phật mà chưa vẫn là pháp bình đẳng vô vào hạ để ta loại trừ hết tất cả những cái khả năng có thể vì nhiệt tình quá với pháp môn của mình mà ta có thể là không đồng tình với những pháp môn khác điều thứ hai khi ta lập tông chỉ tạo dựng ra một pháp môn thiết lập ra một hệ thống giáo hội mới chuyện đó về phương diện Phật học không bị cấm đoán về phương diện tông chỉ không hẳn là sai hay là đúng nhưng phải đảm bảo được rằng pháp môn đó tông chỉ đó giáo lý đó phải đặt trên nền tảng của bác chính đạo bên trên đạo chia làm bốn nội dung chính theo truyền thống thì nó chia làm ba nhóm giới định và huệ giới thuộc về đạo đức định đó, nó thuộc về là cái nền tảng để phát triển được tuệ giác mà tuệ giác theo phật giáo được định nghĩa là cái kiến thức ứng xử đạo đức cái kiến thức về nhân quả cái còn về cái kiến thức thế gian có thể phù hợp với kiến thức đạo đức như một quy luật ví dụ kiến thức khoa học đạt được ở mức độ cao nhất nhưng nó chưa phải là cái kiến thức ứng xử đạo đức vì có rất nhiều người có kiến thức mà không có đạo đức Hoặc là có những nhà à, bác học nhưng mà chủ trương những cái mà nó đi ngược lại với những cái hướng đạo đức nói chung Hoặc là à, tôn giáo này, tính ương nọ cũng có những cái chủ trương à, rất là không thuận hợp với đạo đức Cho nên cái người có tự giác là cái người ứng xử phù hợp với quy luật đạo đức Trong bất kỳ một tình huống nào, thuận hay là nghịch, quá khứ, hiện tại hay là vị lại Đối với mình hay là ứng xử, giao tới với người do đó nhờ cái, cái khuyên hướng đó mà ta thấy là Cái truyền thống bắt Chính Đạo đó Nó trở thành như là chân lý, bắc di, bắt dịch, nguyên đại Còn theo một cách thức khác Nếu ta đặt nó về vấn đề nhận thức Rồi dẫn đến um, ứng xử trong hành động á Thì ta có thể phân bắt Chính Đạo ra những nhóm như sau thứ nhất là nhóm nhận thức Nhóm nhận thức được có chánh kiến và chánh tư duy Chánh kiến là cái tầm nhìn um, mà thuận hợp với nhân quả Thuận hợp với đạo đức Thuận hợp với trí tuệ Thuận hợp với vô thường, vô ngã Thuận hợp với tất cả những cái Mà nó diễn ra như là một quy luật Và chánh kiến này Được xem là cái tầm nhìn ở mức độ lớn nhất Bao quát nhất Nhờ có cái tầm nhìn chuẩn xác đó Mà con người trong cuộc sống hàng ngày Với từng tích tắc trải qua Cái thời gian có được chánh tư duy Và chánh tư duy được định nghĩa trong truyền thống của Phật giáo Tư duy không chứa Các hạt giống Của lòng sân Tư duy không chứa các hạt giống của tham dục tư duy không có các hạt giống hay là các dư hưởng của si mê thì cái đó được gọi là chánh tư duy chứ mà tư duy chánh tư duy là tư duy đúng trong một tình huống logic à, về phương diện tổng hợp quy nạp dưỡng dịch loại suy cái loại đó là loại kiến thức bình thường còn chánh tư duy là cái tư duy mà nó không chứa đựng các phiền não như vậy là về phương diện nhận thức luận đó, thì hai điều trong bát chánh đạo này nó được xem như là cái cơ sở nhận thức quan trọng nhất để tắt Cả các pháp môn Phải được đặt nền tảng trên đó Như vậy là đi theo thực tập một pháp môn nào Mà sau một thời gian Lòng tham ta có phát xanh Lòng sân ta uh, trưởng thành Rồi bật dọc cao có khó chịu nhiều Thì ta biết là pháp môn đó có thể có vấn đề Hoặc là ta thực tập chưa có đúng Với cái tâm chỉ và pháp môn đưa ra Vì hai cái cơ chế này được xem là Cái thức đầu tiên Sau đó ta lại có những cái Ảnh hưởng đến hành động thì Gồm có uh, chính ngữ lời nói rồi chánh nghiệp rồi chính mạng ba cái này nó thuộc về là ngôn ngữ lời nói và nghề nghiệp nó thể hiện qua thân thể và các cái cơ quan phát ngôn nói chung mà khi mà ta có chánh tư duy không đặt trên nền tảng của lòng tham lòng săn lòng si và các phiền nào âm tính thì lúc đó lời nói nó không cần phải bằng những là khích lệ không mất tiền mua chắc chắn nó phải là ái ngữ Chắc chắn phải là dân hóa, chắc chắn phải là đạo đức, chắc chắn phải là có lệ Chắc chắn phải là mang tính cách xây dựng thôi Chứ không phải là đả phá, công kích, chửi bới Hay là làm cái gì đó để nó dẫn đến một sự hạ thấp lẫn nhà Rồi hành động của chúng ta cũng vậy, mà nghề nghiệp cũng như thế thôi Để có được, đạt được cái trình độ chánh kiến ở mức độ cao nhất Thì uh, ba bước còn lại, chánh niệm, chánh định Và là là những cái điều mà chúng ta cần phải thực tập thực tập chánh niệm thông qua quán làm chủ được thân, xem nó như là một tổ hợp tâm vật lý, chứ không phải là một cái thực tài bất biến. Ta thấy rất rõ về cảm xúc, đó, nếu không làm chủ được nó, có khi buồn, khi vui, có khi là lơ lửng trung tính, mà làm chủ được nó thì mọi biến cố thăng trầm vinh nhục thành công thất bại lên voi xuống chó, hay là những cái hoàn cảnh thuận và nghịch đó, không làm chúng ta bị thắt lưng và bắt đạo và làm chủ được uh, <cười> tất cả những cái phần còn lại đó như là ý niệm quá tâm tư và giải pháp phương liệct thì chúng ta có được một cái tầm nhìn chánh kiến ta có được một cái tầm nhìn chánh tư duy ta có đưa các hành động nó phù hợp với chánh pháp và với đạo đức nói chung cho nên uh, ba phần sau uh, phát triển quan trọng nhất là chính niệm và chính định đó, được xem là cái con đường thực tập và cái kết quả đạt được là cũng nằm ở trên con đường này. Vậy nói tóm lại, dâu là pháp môn nào ta phải sở trường hóa trên bát chánh đạo thôi. là phần lớn các pháp môn chỉ lấy một phần rất nhỏ của bác chánh đạo làm tâm chỉ của mình. và khi ta lấy một phần nhỏ bắt cho bà làm tâm chỉ thì ta dễ dàng gọi là trở thành sở trường trong lĩnh vực đó. nhưng mà khi trở thành là chuyên khoa trong một lĩnh vực thì ta trở thành có thể là không biết đến các lĩnh vực khác. khi mình trở thành chuyên khoa thì ta nên thừa nhận các pháp môn khác như là một sự bổ sung cho mình chứ đừng xem là tránh yếu hay là thiếu yếu để tránh những cái xung đột và chạm không cần thiết phải có với nhau ở trong cuộc đời một điều mà chúng tôi xin đề nghị dầu là chúng ta đi theo một pháp môn nào thì cái việc mà tìm hiểu nội dung của các môn khác là điều không thể thiếu để cho chúng ta có cái nhìn dung hòa hơn cái nhìn thuận hợp hơn cái nhìn hợp tác hơn và do vậy đó sử dụng cái công nghệ thông tin đại chúng hiện đại để ta phát huy những điều này thì ta có được lệ lạc vô cùng thế kỷ thứ 20 là thế kỷ bùng nổ về thông tin nó được xem là phát minh lớn nhất trong lịch sử mấy thiên niên kỷ của con người trên hành tinh này do đó truyền thông truyền hình, truyền thông, rồi Internet, các trang web, các diễn đàn, các email, làm cho chúng ta rút ngắn được địa lý, rút ngắn được thời gian để học biết những thứ mà trước đây chúng ta phải bắt dài chục năm. Thậm chí có nhiều người tái sanh đi lại rất nhiều lần mà vẫn chưa tìm được mà một kiến thức đúng. Mà bây giờ, ta rút ngắn nó, nếu ta biết khai thác cái, cái nguồn tư liệu này một cách nghiêm túc và có phương pháp, với sự chủ đạo của trí tuệ để loại trừ những cái tác dụng phụ rác rưởi ở trong các phương tiện truyền thông thì ta sẽ đạt được nhiều giá trị cao. Mà muốn làm như thế đó thì ta chỉ cần có một cái internet đường dây tốc độ thừa, có một cái máy vi tính vào các trang web lớn của Phật giáo Việt Nam như là Quảng Đức, như là Thư viện Hoa Sen, như là con đường giải thoát, như là đạo Phật ngày nay thì ta có đủ Ba tạng kinh điển Những thứ đã được dịch ra tiếng Việt Để tham khảo và hành trình Và khi tham khảo như thế Thì ta thấy rất rõ là Có nhiều bản kinh đó, Được sử dụng một cách hỗ trợ lẫn nhau Để trị liệu cho một cái căn bệnh Cũng giống như vậy y khoa Sẽ là một sự sai lầm Nếu cho rằng là một loại dược chất nạc Có thể trị bá bệnh Thì trong đạo Phật Thỉnh thoảng ta vẫn có cái sai lầm tương tự cho rằng pháp môn này là chỉ bá bệnh, bá chứng Không có chuyện đó. Nếu có một pháp môn nào đó có đang đăng chỉ bá bệnh, bá chứng Thì có lẽ Đức Phật đã không nhọc công đi thuyết pháp 49 năm Là nói theo ngôn ngữ của Ngài Phật âm Bodagosa của Tích Lan Đức Phật là thuyết pháp 300.000 pháp hội 300.000 bài kinh dài ngắn dài dừa Quá trình viên tập lại mất đi một số Bây giờ ta liệt thì con số thì nó không đủ như thế cả năm tâm lẫn đề thường phối hợp lại vẫn chưa đủ như thế thì ta không thể nào tin một cách đơn giản rằng là một pháp môn có thể trị bá chứng bá bệnh cũng giống như là một dược chất dù độ bổ dưỡng của nó là đa vitamin nó cũng không thể nào đủ để mà chu cấp cho sức khỏe kiện toàn của một cơ thể vật lý thì những bài kinh của đức phật cũng như vậy trong um, lịch sử phát triển của Phật giáo Việt Nam, đó, chúng ta đã bị uh, ảnh hưởng quá nhiều của um, pháp môn hành trì Trung Quốc. Vì các tổ Trung Quốc có nhiều tổ rất là đáng trân trọng, rất là đáng kính. Cho nên là người Việt Nam bị nô lệ một ngàn năm dân hóa đó, dẫn đến cái tình trạng là ta uh, nhập cảnh bưu si, cái nền uh, thực tập tâm linh của Phật giáo uh, Trung Quốc. Cho nó có những cái tốt, nhưng nó có những cái không hại những cái hồng hay đó ở đây có thể là chủ quan nhưng nó ít nhất nó coi như là một sự phản ánh để chúng ta cùng tham khảo và chia sẻ toàn bộ các nghi thức của trung quốc về từ Độ tông thì gồm có <cười> sáng mơi đó là có thầy thủ lăng nghiệp thằng chú trưa là cúng ngọ để đền ơn tam bảo trước khi tiếp nhận của đàn na để chúng ta có được cái học thuyết đền đáp biết ơn cố gắng tu tập để mà chuyển hóa và đền đáp lại cái công ơn của Tam Bảo và của Thánh Trí Nói chung Chiều 4 giờ ta có cái khóa là dành cho ngạ quỷ Cái công phu chiều Để mong cho tất cả những quan hồn Trong chiến tranh, trong hận thù Trong tình yêu, trong tai nạn Trong một quốc hận Trong một cái biến cố tai nạn cuộc đời đó, Dễ dàng buông xả được Cái ức chế tâm lý mà ra đi Cái khóa buổi tối đó gọi là cái khóa tịnh độ Thì gần như là cho Bản thân của Tăng ni Phật tử chung ở đây đó, điểm chúng tôi muốn nói là chúng ta có một nghi thức chung. Nghi thức tụng niệm cho người tu và tại gia, gần như là không có khác. Trong nghi thức này, nếu ta phân tích ra đó, thì nó có cái phần nghi thức cầu an. Chủ yếu là lấy kinh phẩm Phổ môn Quang Thế Anh. Một cái phẩm mà nếu so về cái tư tưởng Phật học đó, nó khác hoàn toàn với 27 phẩm còn lại của kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa là khai thị ngộ nhập Phật chi kiến. Nhưng mà Pháp môn này về phổ môn quan âm không có cái nào là khai, cái nào có là thị, cái nào ngộ là nhập Phật chi kiến cả Mà nó là một cái bài kinh, nó mang tính cách là tính ngưỡng Rồi dĩ nhiên trong đó nó có những cái giá trị triết um, lý của một tác quan thế âm nhập thế Tinh thần vô ý, tinh thần 32 yếu thân, tinh thần um, uh, nhập thế, uh, tinh thần ngũ âm, tinh thần ngũ quán Ngoài năm cái nội dung triết lý này thì ta thấy còn lại nó là một bài kinh về tính ngưỡng tức là nó đi ngược hoàn toàn lại cái tâm chỉ của kinh dược pháp Văn qua và các nhà ngữ của học đã chứng minh chúng ta thấy là bài kinh này được đưa vào rất là sao về sau này thì trong giai đoạn đầu thì nó không có như vậy là cái bài kinh đó được xem là kinh cầu an rồi bài kinh thứ hai là kinh dược sư à, sử dụng cho kinh cầu an cầu an bản chất của nó là cái gì giúp cho người tai nạn thoát khỏi bao gồm bệnh tật và là những người uh, già nói chung Câu An là cho người bệnh và cho người già Rồi Kinh Di Đà Kinh địa Tạng Kinh Du Lan là cho người chết Mặc dù bản chất Kinh Di Đà không phải là cho người chết Nhưng mà được sử dụng tụng trong các đám ma thôi. Cho nên nó hiểu là để cầu siêu quá độ Trong cái đó nó là một tâm chỉ nhập thế rất hay Mà trong bản Kinh này không có một câu nào Một chữ nào, một cụm từ nào Ám chỉ hay là cụ thể hóa Rằng nó chủ trương về tha ngực Không có, trong đó Đức Phật định nghĩa Muốn tái sinh về Tây Phương nếu ta có nguyện vọng như thế thì ba điều kiện tiên quyết không thể thiếu là bất dĩ thiểu thiện thiện căn phước đức nhân duyên phước báo đắc sinh bị quốc nghĩa năm nay đó là không thể sử dụng cái phước báo cái căn lành cái nhân duyên tốt ít mà có thể sanh được tây phương nghĩa là ta phải tu tập vạn hạnh công đức đó là phước báo nhiều căn lành nhiều được hiểu trong phật học đó là không có lòng tham không còn lòng săn, không còn lòng si, ta chịu quá hết trở thành thánh nè. và nhân duyên tốt như là gì, ta phải tạo dựng môi trường tốt để sinh hoạt, tu học. chẳng hạn như mùa hạ như thế này. và ba điều đó nó sẽ tạo ra chúng ta trở thành một con người đầy đủ trí tuệ và phước báo, thì ta mới được bắn sinh. lúc đó đầy đủ được trí tuệ và phước báo, thì ở đây là cực lạc. tịnh độ là đây, tịnh độ hiện tiền, giống không cần phải sanh đi đâu nữa hết rồi. Đó. Rất tiếc là các nhà trường mát từ độ tông đã không quan tâm như thế Mà cứ nhấn mạnh quá nhiều đến học thuyết gọi là đế nghiệp phản sinh Mang nghiệp xấu với lòng từ bi Với phát huy độ sinh Của Đức Phật A Di Đà Khi còn là một vị tỳ kheo pháp tạng là có thể được Đó khích lệ thì được Mà cho rằng chân lý thì có vấn đề Vì nó không thuận với nhân quả Vì nó không thuận với bác chánh đạo Vì nó không thuận với tâm chỉ Đức Phật đã dạy Dù là của năm tông hay là dầu là của Đại Thừa Cho nên khi đề cập đến vấn đề chuyên môn hóa và pháp môn Thì ta phải xác quyết rất rõ là Tất cả các pháp môn không được đi ngược lại nhân quả mà Đức Phật đã dạy Đức Phật đã rất là dày công Tốn biết bao nhiêu là công sức để mà Chuyển hóa những cái niềm tin mê tín thằng quyền Cho rằng là gia khoán niềm tin cho Thượng Đế Cho các thằng là giải quyết được tất cả một khổ đau. Đức Phật vẫn bị bệnh mà Đức Phật chết vì bệnh mà Đức Phật cũng bị người ta hãm hại mà Đức Phật cũng bị người ta vu khống mà Chuyện đó là chuyện của cuộc đời Miễn tâm ta bất động như tảng đá kiên cố là được Trong bệnh mà tâm vẫn không khổ Đó là sự khác biệt giữa người có tu và người phạm Chúng ta thể nói rằng là đến Đức Phật là Đức Phật có thể khoán hết Tặng hết những thành quả Sức khỏe, tài sản, thành công, danh tiếng, phước báo, công đức cái đó ta phải làm làm bằng chánh tông làm có phương pháp làm có nghệ thuật thì nó trở thành như là hộ pháp bảo hộ cho chúng ta vượt qua tất cả những cái cơn gian truân thử thách cho nên tung chỉ nào pháp môn nào mà không đặt trên đien quả là đều có thể rơi vào tình trạng là có vấn đề quần chúng phật tử thì lại thích làm ít mà được thành quả nhiều <cười> trong kinh tế cái biến cố khủng quả tài chính toàn cầu là một bài học ta không thể quên mỹ là cái nước khích lệ lòng tham trên cơ chế tự do tự do lớn nhất ở trong mộ dịch các ngân hàng á, thì cho vai một cách vô tội quả mặc dù những người đến để mà vay ngân hàng không có khả năng thanh toán và thanh khoản người ta vẫn cho vai miễn là có lệ thôi nếu người nào hai tháng mà không trả nợ được cho ngân hàng thì ngôi nhà đó bị dở bị bán đấu giá ngân hàng lề như vậy là cái lợi nhuận thôi và ai sống ở trong một cái cơ chế dân quá nợ như thế thì phải tự nỗ lực tự lực thật là cao để có được các cái cơ sở kinh tế nhà cửa xe cộ phương tiện vật chất đủ đầy, thì tự động cái cơ chế đó nó tạo ra cái tinh thần tự lập rất là cao phù hợp với đạo phật và khi mà uh, cho vai một cách uh, vô tội vạ như vậy người ta không đủ sức để mà trả nợ nhưng mà vẫn nghĩ rằng trên não giác rằng tôi làm được như thế sau một thời gian khoảng địa ốc của hoa kỳ dẫn đến khủng hoảng uh, chứng khoán của phố và dẫn đến sự khủng hoảng của cái nhóm uh, của, của Hoa Kỳ liên hệ đến cái nhóm G7 mà Hoa Kỳ đóng vai trò quan trọng, sau đó ảnh hưởng đến nhóm G8 và ảnh hưởng đến G20 mà G20 chiếm 85% tổng số kinh tế của toàn cầu. Và bản chất của sự khủng hoảng tài chính này đặt trên nền tảng của lòng tham đó. Lòng tham và liên kế với cái lòng tham đó là lòng si đó. Nghĩ rằng mình có thể giải quyết được mình chưa từng tới được không? Cho nên uh, uh, Khích lệ vào cái việc mà nỗ lực tu tập ít mà có thành quả nhiều đó Nó là một cái sự khích lệ về lòng tham Nhiều Phật tử cứ nghe người ta hứa hẹn Chỉ cần tới đây truyền tâm ấn làm mọi khổ đau sẽ hết Chạy theo ào ào, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ một người tờ Phật, thờ mọi người nào đó Không ra chi hết <cười> là bởi vì chạy theo lòng tham Nó sẽ bị khủng hoảng, còn gấp trăm lần khủng hoảng tài chính vừa qua đấy Thứ nhất là bắt hiếu Thứ hai là bắt dân Thứ ba là bắt nghĩa, Thứ tư, đụng thứ hết trơn, dân 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 dần. Cho nên đừng nghe hứa hẹn nhiều mà tưởng ngon đâu Ta đến với pháp môn nào mà nó có phần khổ luyện Thì ta tin được pháp môn đó là nghiêm túc đấy Tu tập đàng hoàng Thời khóa đàng hoàng Có hướng dẫn, có hành trì chữ hóa có những cái nghệ thuật để bỏ lòng tham lòng sân lòng si thì mới có được kết quả còn nói là tới chỗ nào chỉ cần làm một cái đơn giản là có thành quả mọi thứ hết thì ta coi chừng là tiền mất tập ma cỡ như trình độ tâm linh của đức phật mà phải mất đến 6 năm mới trở thành giác ngộ có nhiều người cứ nghĩ đơn giản là tới truyền tâm mắng là giác ngộ tức khắc liền đó là nó khác hết nó sáo rỗng hết không có thì đây là ba điểm chúng tôi xin được chia sẻ như là một phần là của giấc mơ về phật giáo việt nam và rất bao sao giấc mơ đó trở thành là một hiện thực chứ còn không nó trở thành là cầu bắt đắc khổ à, kiến trúc chưa tôn đức được an lành trong các phật sự và thành công trong à, việc à, chuyển hóa cũng như là quá độ nói chung nằm mô quan hệ tăng hồ tát công an